0: Aber dann gibt es halt auch Sachen, die gehen ganz klar über yeah. eine Grenze, die jeder intuitiv sofort spürt. Ne? Mm -hmm. wo, wo, wo ich mir denke, so das ist nicht mal ein 1% cool. Yeah. Nicht, nicht mal eine Millisekunde ist cool davon so. We
1: nee, ah, podcast. Also wow,
0: yeah. Deutsch Rap rasiert. Mit
1: so, Digga, da sind wir, Alter. Neue Folge Deutscher brasiert im Podcast. Ladies and gentlemen, welcome. Heute habe ich Zero am Start, Digga, und man sieht dir das Null an, dass du einfach Tunesi bist, ne? Null so. Sieht man nicht so, sieht man nicht so auf nicht ersten sieht Blick. Man,
0: Null. Ja. Sieht man Null. Ey, komplett oder halb-halb? Halb. halb? halb. Meine Mutter glaub, ist deutsch und mein Vater kommt aus Tunesien. Okay,
1: verrückt, Alter. Genau, der hat die geheiratet für Passport. <lacht> 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 Nein, gern, Spaß, die ließe sich immer noch. Kenn <lacht> ich, nee. Ähm, nee, ist aber auf jeden Fall krass, ey. Hätte, ich, hätte ich null gedacht. Ja. So. Weißt du, musikalisch merkt man es finde ich auch nicht. Nee. Ja, ich mag nicht, nicht so. Wenn man gerade schon gesagt, französisch, ja, sprichst du aber. Ja, peu. Okay. okay, das reicht. Mehr habe ich auch nicht gelernt. Dann war es vorbei, ja. habe ich keinen Nerv mehr gehabt. So, über was müssen wir denn alles quatschen? Wir müssen viel quatschen, weil es gibt auch viel Musik tatsächlich schon. Ja. Das Ganze ist ja nicht seit gestern, was, was immer sehr, sehr hilfreich ist bei so Sachen. True. Ähm, was hat sich denn alles so getan nach, was gab's denn alles? Raw Tape, dann gab es noch davor die One and Only.
0: Ist, uh, one and Only, dann Sweet Tape, dann Raw Tape.
1: Genau, so ist die Reihenfolge. Klar. Genau. Gut, dass der Artist da ist. Ja. <lacht> ne, was hat sich denn so musikalisch getan? Es ist ja immer, ich habe es vorher versucht, tatsächlich, ich habe versucht, das Ding zu benennen, aber keine Ahnung. Ja. Ich hab keine, es ist trappig, es ist ein mm, bisschen Tyler-mäßig, weißt du, so das Experimentelle. Ja, nicht, nicht ganz so kaputt nee, wie Tyler genau, so, ne? Genau, nicht so ganz mit diesen disturbed sounds Na. eher vielleicht wie X sogar ein bisschen, mhm. aber also die Hooks zumindest. Ja. Wobei man muss ja halt auch sagen, so keine Ahnung, vorher, was, was habe ich das Letzte, was ich gehört habe, war die One and Only EP. Ja. Und Hooks gibt es ja nicht in dem Sinn, also seltener auf dem, auf dem Dings. Ja, so, auf One and Only gibt es glaube ich nur zwei, drei Hooks genau. und sonst ganz ganz sonst böse Drops. E einfach. so. Ne? Genau, ja. so, also ist auf jeden Fall fresh so, was was das Soundbild betrifft, wo ich echt gedacht habe, wer produziert denn das meiste? Ähm, Alexis Troy. Okay. Ähm, ja, Alexis okay, Troy ja, dann, okay. war
0: so Executive auf, auf allen Dreien. Ja. Krasser Typ auf jeden Fall. Definitiv. Und ja, also ich finde auch ganz gut, dass du sagst, ich kann das gar nicht so genau benennen. Ja. Weil du hast mir auch voll wichtig, guck mal, ich bin ein junger Artist, ich will nicht so ich will nicht so Total. in den Raum kommen und sagen, hallo, ich bin Zero, ich mach Trap, so. Das, ja. das nervt mich so ein bisschen. Ne? Natürlich ist das irgendwie kommerziell heutzutage relativ sinnvoll, so einen Song zu machen und den dann vier Jahre lang zu reproduzieren, so. Ja. <lacht> Aber das ist nicht so mein Anspruch als Künstler, so, mhm. weißt du. Und ich bin, äh, also ich glaube jetzt One and Only kam vor... Drei Jahren, oder? Nee, vor zwei Jahren. Zwei Jahre? Ja. 2017, 2017 ja. war das so. Und ey, so das sind die ersten Schritte. Es war ein Album und dann zwei EPs, auf denen ich mich so ein bisschen austobe mhm. und nochmal ein äh, bisschen hier und da probiert habe. Und einfach so, ich habe viel zu geben. Ich will so, also ich glaube, das, was der rote Faden, der sich durchzieht, ist, dass ich versuche, dass das
1: gut ist. Ja. Also das ist das. Und ich will mich da noch gar nicht zu genau drauf festnageln. Ich weiß nicht, ob man das heute noch überhaupt will weiß, oder muss überhaupt, weil es gibt, guck mal, ich habe das ähm, lustigerweise vor, vor zwei Stunden gehabt, ich habe kurz mit einem Kumpel telefoniert und wir hatten es von Ufo, mhm. der sowas wie macht wie Shortner und ja. auch Nice Girl, bla, ja. bla bla, was so eher so Summer Sound reinfällt und dann natürlich mit, mit 808 oder sowas, was ja. komplett anderes macht. Ja. Guck mal,
0: ich persönlich, das muss jeder für sich selber entscheiden ja. und ich glaube, ein ganz gutes Rezept ist einfach, wenn du was hast, was funktioniert, das immer wieder zu reproduzieren. Mhm. Weil wenn du neue Wege gehst, dann wirst du immer so ein paar Leute haben, die sagen, mach mal wieder ich wie früher jetzt, ja, und so. <lacht> Was auch okay ist. Und jeder, der das so macht, soll das machen. Aber wie gesagt, mir würde das als Mensch auch gar keinen Spaß machen. Mhm. so. Ne? Ich brauche das so. Ich brauche so den kreativen Austausch mit mir selber. Man, man entwickelt sich auch weiter. Musik entwickelt sich auch weiter. Ja, mir klar. ist wichtig, dass es einfach frisch ist. so Dass man dass man auch sieht, so, okay, so das hat mir viel Spaß gemacht, das hat mir nicht. Und man hat auch so Phasen im Leben. So. Ja, weißt du, wie ich cool. meine? so ähm, wenn ich so äh, frisch ins Game komme und so richtig Bock drauf habe und dann ein ganzes Album ja. mein Debütalbum nur über mich rappe dann war das einfach so eine vollgefühlte Phase so und danach mhm. einfach nochmal ein bisschen mehr Mellow zu machen und so auf den Sweet Tape hatte ich halt super Bock und ich konfrontiere die Leute voll gerne ja. so ne?
1: Ich finde, es ist auch cool, weißt du, es ist ja gerade, fängt ja schon beim Songwriting an, weißt ja. nicht. du, ich kenn's ja selber, wenn du im Studio sitzt und irgendwie ein Vibe hast und so, keine Ahnung, deine Ex hat dich gestern verlassen, kannst du in dem Moment den Song schreiben, zwei so. Monate später nicht. Ja, und dann und dann dauert es auch nur zwei Minuten so, Das ja. ist einfach so Tag genau. aus dem Stift drauf
0: und das ist auch so meiner Erfahrung nach die Songs, die sich am besten übertragen, wo mhm. die Leute wirklich was fühlen, weil du es gefühlt hast so
1: und das, das finde ich halt wichtig so, ne? Es ist aber auch so ein bisschen eine Kunst, die so ein bisschen verloren gegangen ist durch dieses ganze Hit-Game einfach. Songwriting? Ja. Ja, Songwriting ist schon brutal tot.
0: <lacht> also wir haben, okay, sagen wir so, wir haben, der Markt ist so riesig im Moment, ja. wir haben immer noch brillante Songwriter. Definitiv. Aber es ist gar nicht mal mehr so, auch weil die Produzenten so gut geworden sind mhm. und die Sounds so gut geworden sind, ja. kannst du extrem viel kaschieren. Okay. Du weißt du, so ein bisschen, wenn du ein bisschen gute Flow hast so, und der Produzent einigermaßen sein Handwerk versteht mhm. hast schon einen Song ne ja. aber so Songwriting Digga, das ist mein Leben so ne das okay. ist äh, ich finde nicht dass man jeden Song so krass überladen und verkopft machen muss nee. weil sonst wird es auch scheiße so aber du musst auch schon du musst dein Handwerk beherrschen ja das ist so wie mit Sie nicht jetzt auf einmal aber das das ist wie mit das ist wie mit Picasso so weißt du ich mhm. meine wenn wenn du die Picassos Bilder anguckst so Leute, die kein Kunstverständnis haben, denken, okay, das könnte ein Dreijähriger machen. Ja. So, ne? Aber Picasso ist halt so, der ist durch alle Phasen durchgegangen. Der hat, mhm. der hat gelernt Fotorealismus und der kann alles. so ne? Der hat alles gelernt so. und wenn du dann alles kannst, dann kannst du dann bewusst kannst, ja. dich dazu entscheiden, Dinge wegzulassen. So.
1: Ja, ich glaube, das, das ist halt auch so die Sache. Ähm, es gibt ja, guck mal, allein schon, wenn du so viele Songwriter hast, wie es in Deutschland gibt, die aber eigentlich keinen großen Namen haben ja. und bei denen es man weißt du, wo man auch gar nicht so gern sagt, dass das der Songwriter von dem und dem war, ist ja immer so vor allem im Hip Hop, ne? Das darf, ja, darf ja keiner oder wenn dann schwierig. Wobei sich das auch so ein bisschen gebessert hat und hat ich sich find, alles
0: aufgelockert. Ja,
1: ey, die, weißt du, bei jemandem, der 20 Jahre irgendwie Karriere hat, wenn der mal drei Lines von jemand anders hat, das ist nicht finde klar. ich überhaupt nicht schlimm. Und da muss man
0: ja auch mal in die Terminkalender von den Leuten gucken. So also, weißt du, ich meine, wenn du wenn du irgendwie 13 Alben veröffentlicht ja. hast und jeden Tag in einer anderen Stadt aufwachst, ja, so, dann ist das halt auch ein Album zu produzieren, ist schwierig. Und die ja. Leute wollen aber jedes Jahr eins, so, ne? Mindestens. Und Mindestens. da finde ich auch völlig okay, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Brand aufgebaut, so und das ist, das ist jetzt so auch einfach so, das ist jetzt richtig Geld, da finde ich überhaupt nicht verwerflich so.
1: Nee, hey, also was, was das betrifft, ist es auch nicht schlimm. So. Von da allem, weiß nicht, jeder wie er wie er Bock hat. Und wenn du das mit dir selber vereinbaren kannst, ich meine, wenn dir jemand einen Storytelling-Song schreibt, dann fragwürdig. Ja. Weil, keine Ahnung, ob du jetzt der krasse Student warst und okay. du schreibst dann, irgendjemand schreibt das Hardcore-Straßending von, von Ticken am Bahnhof bis was weiß ich was, und du rappst das dann meinetwegen auch noch gut, ist halt auch so, ja, irgendwann kommt der Tag, ich würde ich halt jemand mal fragen, wie hast du das gemacht, ja. kannst du halt nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall geil. So, das nächste ähm, an neuer Musik, ich meine, wir haben, dank der Dame da hinten, haben wir jetzt schon, schon konfessional, haben wir als letztes gehabt mit Video. War auf jeden Fall schon mal geil abgeliefert, wo ich echt gedacht habe, so visual-technisch. Woher kommt eigentlich dieses ganze Retro-Thema? Das passt im Moment. Ja? Ich hatte Bock drauf, so ne? Das ist so, das, das
0: hat voll, also sowohl bei Vertigo, da mhm. hatten wir auch schon so, genau, äh, auch genau, bei Speed deswegen. of Light schon so, ne? Ja, es war so ein
1: bisschen der rote Faden. Ja, das
0: hat hat, hat gepasst, so haben wir haben wir gefühlt, hat sich durchgezogen und äh, ist gerade in meinem Film so, mhm. feiere ich.
1: Ist das, ist das auch irgendwie was? Keine Ahnung. Ich meine, Berlin ist ist da immer, glaube ich, es gibt so ein paar Charaktere aus Berlin, die das so gerne fahren. Ist Meinst du, das ist so ein Berliner Ding?
0: Ich weiß gar nicht. Also Speed of Light und Vertigo habe ich gar nicht mit Berlinern gemacht zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist äh, Einmal mit äh, Tim Küster habe ich Vertigo das Video gemacht und äh, mit Anthony Capristo und Jens Würzfeld habe ich Speed of Light gemacht. Ähm, die kommen alle nicht aus Berlin. Und ja, ach, ja, die Berliner lieben schon
1: Vintage und Retro, ja. unsere kleinen Hipsters. Äh. <lacht> okay, wie, wie ist es für dich, du bist ähm, aus Berlin, wo genau her? Schöneberg. Okay, Connection-mäßig wahrscheinlich auch den oder anderen Rapper schon mal über die Wüste gelaufen. Ja. Okay, aber es ist, es ist ja immer noch nicht so das Ding, du, dass du jetzt auf Featurejagd warst, oder? Ich bin richtig stur. <lacht> <lacht> ich, so, so, ich
0: bin so, ey, keine Ahnung, das ist so voll die Macke von mir, ich tu mich... Ich finde das, ich werde auch Features machen. Ich finde mm -hmm. das geil so. Ich feiere auch andere Künstler übertrieben, aber ich bin so, ich bin so, ich mache nicht, ich will nicht Feature machen. Nur normalerweise viele Leute machen ja einfach Feature, um so hier Fanbase yeah. abgreifen, da Fanbase yeah, abgreifen, ein genau. bisschen Instagram-Account wachsen lassen. Ich mag das nicht. Ich will so die Leute irgendwo auf einer Veranstaltung kennenlernen, mit den quatschen, mir denken, ja, das ist ein doper Typ. So ein bisschen, bisschen schreiben und dann, wenn irgendwie die geile Mucke machen und ich einen Song habe, wo ich mir denke, ey, da brauche ich mm -hmm. den drauf so. Das ist so mehr mein Mut. Und die zweite Sache war die, ich wollte, wie gesagt, so, das ist, ich bin noch, meine Karriere ist noch sehr jung. Yeah. Und ich finde, so als Rapper, du musst dir auch erstmal deine Legacy schaffen. so, ich ne? so weißt du, ich, wollte, ich ich wollte, kann viel, es gibt vieles, was ich ausprobieren äh, wollte. so, und Das wollte ich erstmal so erstmal
1: selber, erst selber ein bisschen geben, ja. bevor man sich da. Aber es ist ja auch, also ich finde, es ist immer noch der freshere Weg, weißt du, weil natürlich kannst du über eine Connection dir ein großes Feature holen und ja. dann mal gucken, was passiert. Ja. so. Aber dann bist du halt genauso schnell wieder weg. Oder im schlimmsten Fall rasiert er dich so ab, dass es keiner interessiert, wer du eigentlich bist. Genau so, ne. Was ja nicht schlimm wäre, ne? Wenn Was auch nicht ja, passieren ja. würde, aber... <lacht> <lacht> nee, aber, ja, genau. Nee, also, genau nee, Lines Punkt, so. hast du auf jeden Fall, das habe ich, hab ich mir schon gedacht, so. Das, das ist auf jeden Fall da. Was ja auch nicht mehr so üblich ist, weißt du? Ja. Also gerade in, in diesem Rap-Kosmos, wo man auch mal lässig mit einem Ja-Ja-Ja so eine Strophe füllen ja, kann. Ja. Ist halt, ist halt immer so eine Sache. Wie wichtig ist dir denn das noch so, weißt du, von der Substanz her bei einem Song ranzugehen und zu sagen, okay, die Thematik ist, ich meine, eine Thematik legt man sich mhm. nie davor fest, man hat ja meistens ja Beat und denkt dann, okay, das würde dazu passen, ja. so. Ich glaube, das ich,
0: ich finde, der Song spricht. Mhm. Das, das hat auch was mit Songwriting zu tun. Du kannst den simpelsten, also wo man sich als Zuhörer denkt, okay, das schreibt man in zwei Minuten. Ja. Du kannst den simpelsten Song aus aus zehn Wörtern aufbauen, wenn es die richtigen sind. ne? Und wenn ja. der Song das braucht. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du was Deepes schreiben willst. Also es kommt immer darauf an, was du mit einem Song erreichen willst. Mhm. Ne? Wenn, ich, wenn ich so ein Temperamento schreibe oder wenn ich so ein Konfessional mache, ja. natürlich mache ich den nicht verkopft. Da geht es darum, eine bestimmte Emotion zu transportieren und mhm. eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Und da... Da reichen, da reichen manchmal so, das, das soll dann auch tanzbar sein, das muss auch leicht zu verstehen sein. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch so einen Song wie Vertigo, der dich einfach reinziehen soll, da da macht, baut man andere Reimschemen, die einfach, die einfach äh, mehr machen. Und dann gibt es natürlich auch die Dinger, die einfach nur Bretter sind, wo du ja. einfach nur so, wo du einfach nur. Jetzt nächste Single, die von mir kommt, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber nächstes nächste Single, die kommt, heißt auch Scorpio. Das ist, das ist, einfach, das ist einfach nur böse. Das ist einfach okay. nur 808 Massaker und es sind ja. einfach nur 34 Takte über mich, Punchline-Gewitter so. Und da geht's halt, das ist halt Representer so. Ne? Von mhm. daher, der Song entscheidet.
1: Okay. Ja, das, ich finde, das muss ja auch so sein. Man kann ja nicht an jedes... De ich glaube, es ist auch so ein bisschen vorbei, weißt du, dieses Hardcore-Verkopfte, so wie mhm. ist die Line und wie mache ich die noch krass ja. durchdachte so über 17 Ecken. Ja. Das dürfen so ein paar im Game machen, aber...
0: Ja. Auf, one on, auf One and Only habe ich krass... <lacht> also oft sehr Punchline-basiert gearbeitet. Yeah. Und auch einfach um zu zeigen, mhm. so ich kann das so, ne? Und es wird auch immer wieder vorkommen, dass ich ja, mal die Leute wieder daran erinnern, so Agabars. So. Aber mir ist auch aufgefallen, so wenn du einen richtig, einen richtig, richtig krassen Vergleich bringst, dann, mhm. also es kommt ja immer drauf an, was beim anderen ankommt. Ne? Ja. Wenn du einen richtig krassen Ver Vergleich bringst, dann passiert bei, bei dem Hörer folgendes, dass er das hört, mhm. die versteht er, dann denkt er sich, boah, kann der Typ krasse Lines rappen. Ja. Mehr aber auch nicht. Weißt du, wenn, wenn. Zum Beispiel bei Eminem hatte man das krass mhm. oft. So, wenn er sagt, I am whatever you say I am. Mhm. Oder so. Also, es gibt so Lines, die, die, die beeinflussen dein ganzes Leben. Die sind absolut. so, die lösen viel mehr Emotionen aus als einfach
1: nur eine gut getaktete Punchline. Und ich glaube, so, um Emotionen zu vermitteln, sind Punchlines nicht immer das richtige Medium. So. Nee, absolut nicht. Ich meine, du kannst, kannst keine Punchline auf Zwang irgendwo draufdrücken. Ja. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal einen Song versucht hat zu schreiben, weiß das. Weil manchmal ist es genau das Simple, was das Ganze dann geil macht. Ja. So, das ist, das ist so das Hauptding. Aber wenn wir schon bei der nächsten Single sind, ähm, also wird eher Brett. Wie sieht's denn dann aus mit Longplayer dieses Jahr noch? Nein. Warum nicht? Weil
0: 20, äh, Stormy ist jetzt erstmal EP. Mhm. Ne? Das ist so, ich, ich hatte Sweet Tape, Raw Tape und jetzt noch als logische Konsequenz daraus, so, das ist so ein Mix aus dem besten yeah. der beiden EPs. So, ne? Das ist, äh, äh, kommt äh, Stormy dieses Jahr und. Ähm, dann geht es äh, trotzdem nahtlos mhm. weiter so, dann kommt Stormy Tour Ende des Jahres so und dann 2020
1: Aua, Aua. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter ja. Plan, weil ich finde, es ist schwierig, weißt du, so die Waage zu halten zwischen wie oft release ich im Jahr und weil und der um Substanz. Ernst.
0: Ja. Und der Substanz. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die man sich als Künstler, eine Frage, die man sich als Künstler stellen muss. ne Der, der Markt hat sich verändert. Mhm. Ne? Das Konsumverhalten der Leute ist ganz anders geworden und die müssen einfach permanent bespielt werden. Ja. Und da muss man eine Waage finden zwischen ähm, ich mache jetzt nur noch Singles, Singles, Singles damit die Leute ständig was haben und ich bringe Substanz und ge gerade deshalb habe ich mich so ein bisschen für das Medium EP entschieden, mhm. weil da kannst du zwar, also da musst du nicht so überkrass den roten Faden reinbringen, genau. was ich trotzdem tue auf eine Art und Weise, aber das ist halt nicht so nicht so ein voluminöses Gesamtkonstrukt wie ein Album, ja. hast aber trotzdem eine gute Frequenz an Output so.
1: Definitiv. Also das, das ist was, was wo, wo ich immer gedacht habe, so in Deutschland, was, dass der, der Punkt gerade noch nicht so angekommen, was man bei uns drüben schon, schon ewig gemacht hat, was gerade dieses Mixtape-Game. Ich glaube, ich glaube, viele in Deutschland verstehen noch gar nicht, was ein Mixtape ist, ohne, ohne das gemeint nee, zu meinen. das ist kein aber Hate, von, aber es ist tatsächlich ja. so, weil du erwartest, du bist dann, glaube ich, hier immer noch so ein bisschen hin mit der Haltung, hey, das muss ein Album sein, warum rappt der jetzt auf einen anderen Beat, ja, ja. was, was ja heute auch nicht mehr so ist, weil produktionstechnisch, du hast so viele... <lacht> so viele Beats auch, die du free picken kannst auf ja. irgendwelchen Seiten und sowas. Also kommt es ja immer an was Neues ran. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat man das hier noch nicht gecheckt, weil dann fragen sich viele Fans auch immer so, okay, wo ist der rote Faden? Jetzt ja. hätte so ein Party-Track und dann ist ja. da auf einmal so ein Storyteller dazwischen. Was, was sehr schade ist, das ist genauso wie das Club-Gaming. Das, das kommt langsam, aber... Es ist besser. Es wird definitiv. Ich finde, besser. Also
0: ich finde die Entwicklung von Deutschrap so in den letzten zwei, drei Jahren mhm. sehr stark. gibt natürlich auch viel Quatsch, so viele Sachen, die ich nicht gut finde, aber im Großen und Ganzen merkt man einfach, dass die Szene wächst, ja. dass die Szene größer wird, dass in Deutschland auch Rap so dass die Leute langsam peilen, so we are the last living rockstars, ja. so, ne, das ist so, es ist Rap, so, ne. Also
1: Deutschland hat das erste Mal coole Volksmusik, ja. kann man ja. so sagen. Ja, genau also jetzt so. ohne, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich pumpe jetzt halt keine Andrea Berg, aber ja. es nee, ist, ja, ist, so ist das erste Mal so, ja. dass das tatsächlich aus, aus der Riege, wo die Leute auch herkommen, aus der Altersklasse, tatsächlich die Artists auch kommen und natürlich auch das erzählen, was ja. man hören will. Ja, genau. So, ob das überspitzt ist oder nicht, können wir mal dahingestellt sein lassen, ist es immer, aber das ist einfach auch Hip-Hop, so, ja. am Ende vom Tag. Und das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie hat dich das denn ähm, gerade so so Berlin beeinflusst für deinen Sound? Weil es ist ja dann doch mh, für das für das, was Berlin stand, also so Wayback mäßig, ja. ne? Ist ja doch was ganz anderes. Ja, ich habe natürlich in meiner, so da, wo ich wohne, das ist so genau um die Ecke
0: vom vom Palace und so, mhm. genau da, wo die Agro Berlin Ära war, so also wo die ihre Videos gedreht haben ja. und so. Ey, und das habe ich natürlich totgepumpt als Kind so. Ne? Ja. Das ist, das ist wie ich Hip-Hop sozialisiert war. Aber ich bin halt auch mit dem Anspruch rangekommen, so ich wollte nicht Berlin Sound machen, mhm. ich wollte nicht wie der, wie der, sondern ich wollte so meins machen. so. Ne? Von daher habe ich da versucht, eine eigene Handschrift
1: und Note zu entwickeln. Okay. Ja. War, war das dann, ist das dann auch so, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich meine, ich war selber so, wenn, wenn du irgendwelche Plätze gekannt das weißt du, aus Videos ja. und so, dass man dann hingeht und sich nicht damals noch ohne Instagram ne, gepusht hat, so von so krass, hier wurde das gedreht. Und das so. war, als ich das erste Video,
0: ich glaube, es war bei Nacht von Bushido ja. und ich habe es im Fernsehen gesehen mhm. und es war so krass, weil das war da, wo wir gespielt haben. So. Das war da, wo wir halt jeden Tag waren, vor allem mal sehe ich die da schwarz-weiß, Hassmaske, ja. Machete und so und ich denke mir, boah.
1: <lacht> wo war krass, ich an dem Alter. Tag? Ja, ja, ja. ja genau. Ja, aber okay, das ist auf jeden Fall sehr geil. Gibt es denn äh, in, in dieser ganzen Berlin Kultur, weißt du, es ist ja das ist schon eine krasse Subkultur immer ja. noch. Ist zwar immer noch eigen, ja. So von gefühlt von außen, wenn man so drauf schaut, das ist es immer noch so, die machen ihr Ding und mhm. der Rest ist erstmal egal. Ähm, aber gerade so durch die Neuerige ist die Tür wahrscheinlich eher aufgegangen. Ja, natürlich. Nach außen. Ja, ja. Ich glaube, dieses also das Städte und Camp Ding es immer noch, aber nicht mehr ganz so stur hm.
0: wie früher. Also ich weiß noch so früher, wir hatten so die also die haben wir ja immer noch so die die Berlin Crime Jungs und ja. so, ne? Aber früher war halt, Berliner hatten auch einen anderen Ruf in der Szene als heutzutage so. Ne? Mm. Das waren die, die irgendwie auf irgendwelche Jams gefahren sind und alle anderen kaputt geschlagen haben so. Und heutzutage ist ein bisschen mehr so, ein bisschen offener, auch durchs ja. Internet so, es ist und nicht mehr so dieser, dieser
1: ganze, ich bin Berlin, du bist Hamburg, ja. wir müssen uns jetzt hassen so. Ja, so, klar. so. Nee, aber es ist es ist ja vor allem, was was das betrifft, das ist so diese diese Cloud-Error, weißt mhm. du? so. Ich glaube, das hat Game halt einfach so durch diese Representative-Manager, dass sie so zurückgegangen ist. Mhm. Es ist einfach jetzt viel angenehmer, weißt du? Du kannst dich mehr bewegen, kannst mal da connecten, ohne dass dir das jemand kommt. Ja, ja, definitiv. Oder dass es fake wirkt sogar,
0: weißt ja, du? Ja, so. und es ist auch lockerer geworden, mhm. so weißt du? Du musst nicht... so. Ich, ich hatte das Gefühl, es gab so irgendwie zehn Jahre lang ein Gesetz, dass, dass jeder erzählen musste, dass er ja der wirklich allerkrasseste ist, so, genau. ne? so, egal, also, es waren zehn Jahre einfach so, du machst einen Song darüber, wie krass du bist, so, ja. und wie viel du verkaufst, und dann machst du ein Video, wo du vor einem Auto stehst, ein Pitbull hast, dann gibt es mhm. den einen Typen, der gegen Boxsack schlägt, der muss auch ja. immer drin sein, und dann gibt es eine Olle, die macht so eine Hassmaske runter und genau, hat eine Uzi. Genau. So hatte ich das Gefühl, weil, weil, ja, genau, so, genau, ja. das <lacht> muss man dann nochmal so, <lacht> genau. äh, am besten schwarz-weiß, richtig von ja. der N kopiert alles, und ich bin sehr froh darüber, dass das nicht mehr so ist, ne? mhm. so. War ja. irgendwann noch ein bisschen
1: ausgelutscht. Ja, ich meine, das ist ja das, weißt du, dieses Soundbild, dass sich das alles <lacht> weiterentwickelt, weißt du, nach vorne geht. Das ist ja auch fresh. Viele hassen es ja immer noch, wo ich auch denke, so, die alten Sachen sind ja nicht weg. Ja, aber das ist so, du irgendwer wird es immer hassen. Ja,
0: ne, So. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal in einem Interview gesagt, alle wollen neue Musik so. Mhm alle wollen neuen output und alle wollen den nächsten trend und den neuen freshen auf der anderen seite heulen dann so viele rum wenn man was neues und neue wege probiert aber das ist halt auch die sache guck mal wir sind auch künstler so mhm. ne und wir, das sind auch unsere Köpfe, deshalb machen es nur wenige, die sich ausdenken, wie könnte das sein. Natürlich ja. denkt sich nicht die breite Masse aus, was, ne, das sind ja die Konsumenten, ohne das Böse zu meinen. ja ist Aber und da musst du halt auch einfach vorangehen, da musst du auch mal so ein paar Fußabdrücke in den frisch gefallenen Schnee treten, so um mhm. einen neuen Weg aufzumachen und natürlich wird man oft für sowas kritisiert, aber wenn man dann wirklich mal auf was stößt, so dann werden einem auch alle dankbar dafür mhm. sein und deshalb, das muss man einfach ignorieren. so ne
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch, es, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, weil du, Deckst so viel ab, weißt du, du kannst ja da nicht immer eine Platte machen, keine ja. Ahnung, wenn irgendwie jemand sagt, ja, das war wack oder blablabla. Bla. geht nicht. Ja, manche machen es auch nur aus Prinzip, muss man das Ja, machen. und das ist halt auch einfach Geschmackssache. Ja. Du, kannst, du kannst nicht jedem gefallen, geht nicht. Nee, nee ist auch so, musikalisch ist das, ist das glaube ich, auch so. Weißt du, wenn du ins Studio gehst, du kannst nicht den Hit für alle liefern, weil das geht nicht. Weil dann wäre es ein riesengroßer Kompromiss und dann wäre es wieder so einfach zu glatt, dann, dann toucht es ja keinen mehr, wenn es jeden ja. toucht. Das ist es, das ist so... Ähm, ohne es haten zu wollen, aber das ist halt auch so ein bisschen das Popmusikproblem, was? Ja. Das ist eine Maschinerie und die sagt, okay, das funktioniert, das machen ja. wir jetzt und los geht's. Ja, und dann ist es halt auch so, es funktioniert, weil
0: keiner findet es wirklich richtig geil, aber auch keiner findet es wirklich richtig scheiße und deshalb lässt man es so im Auto
1: durchlaufen, weil es jeder hören ja. kann, aber bleibt nichts von übrig. Das ist nicht ja, das ist, ich meine, keine Ahnung, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der irgendwie mal einen Popsong von vor 10, unabhängig jetzt von Backstreet Boys und sowas, ja. ne? Ähm, aber aus den letzten fünf Jahren, der irgendwie gesagt hat, boah, wow, Katy Perry aus dem Jahr ja. 2018 keine Ahnung, muss ich nochmal anhören.
0: Außer wenn du richtig besoffen im Club bist und dann, <lacht> und dann einfach dich freust, dass du auf deine 4 Promille noch irgendwas mitsingen kannst, Ja, oder? so genau. Da es diesen kurzen
1: Woo Moment ja. und so und dann aber, ja. das, das sind dann aber auch schon wieder andere Songs, die so noch älter sind. Aber ja. Blue da die dabei ist, der krasseste, genau. weißt du, so der ist auch 20 alter. Jahre alt ja. fast, Alter. Ja. Das ist halt das krasse so, ja. dass das ist die, diese Musik fast nicht mehr gibt. Ja. Das ist halt immer so, so ein Thema, wo ich mir denke, okay, wer, wer macht noch was Zeit? Oder kann man überhaupt noch was Zeitloses machen, ist glaube ich die, die bessere Frage. Das wird die Zeit zeigen. Weil ich glaube, dazu gehört mhm. auch immer
0: noch der Nostalgiefilter. Mhm. Ich glaube, also ich glaube, ich habe äh, dieses Amblue um da, die, da die auch damals nicht so gefeiert, wie es heute feiert. Ja, weil man verbindet es mit einer bestimmten ja. Zeit, dann kommen Erinnerungen, die sich drüber legen und dann assoziiert man das und dann ist der Song mehr als, als mhm. nur ein Song. Das ist es, glaube ich. Deshalb,
1: wir werden sehen, was wir in, in zehn Jahren äh, singen werden, von dem, was heute passiert. Ja, also definitiv spannend. So, so die Legacy ist ja auf jeden Fall getan, aber ja, mal gucken, was noch kommt. Ich finde, heute ist es halt so ein bisschen, es, es nervt mich und ich glaube, ich habe das, glaube ich, auch schon in zehn Interviews gesagt. Es ist, was bleibt, das hm. ist halt die Frage, ob überhaupt was bleibt, weil ja. momentan pff, kann, ich, kann ich dir nicht sagen. Vor allem halt ist es halt auch zu viel irgendwo. Es ist sehr überladen im Moment, auf jeden Fall ist auf jeden Fall so ein Ding so aber abgesehen davon ähm, natürlich dann auch Tour geht im Oktober also ich habe gesehen Oktober bist du auf jeden Fall in der Gegend Polly Chef ja, genau. gesagt ja, ja genau ja, ja, Oktober Stormy
0: Tour Stuttgart sind wir auch ich freue mich sehr auf Stuttgart letztes Jahr war mega geil wo, wo sind wir Freund und bei einem Kupferstecher. Ja. Genau, da, äh, da waren wir letztes Jahr auch. Mhm. War Hammer, Alter. Ich war ey, No joke, ich hatte nach dem äh, äh, letzten Konzert in Stuttgart, ich hatte einen Tinnitus, yeah. aber nicht von der Box, sondern von den Leuten, okay, weil ja. die so mitgeschautet haben und ausgerastet sind. Nice, Egal, Richtig, richtig geiler Abend und deshalb freue ich mich
1: sehr, wieder, sehr geil. wieder hier zu sein. Wir so. genau. mhm. sind mal gespannt. Live, ähm, live oder Studio, das ist die Frage, Alter zwei unterschiedliche
0: dinge ne aber ich liebe live übertrieben so das ist voll mein ding halt. also das ist einfach nochmal eine andere andere Energie so direkte Interaktion mit der crowd ja. und so ich kann es halt live auch ne ohne mich selber loben zu wollen aber ich kann es auch und dann dann macht's richtig Spaß so wenn wenn man selber krass Energie auf der Bühne gibt die Leute geben ja. energie zurück und dann gibst du noch mehr und dann wird es eine riesen Party so und alle schwitzen alle rasten aus das ist schon Digga, das ist schon
1: ja, krass ja wenn sich so hochschaukelt das ist schon schon das ja auf jeden Fall ähm, so was gibt's denn noch so abgesehen von von den Wurzeln immer noch tunesisch ist halt ist halt schon noch ein Film hatte ich das irgendwo beeinflusst so musikalisch wahrscheinlich gar also von dem was man hört schwierig ich habe Rhythmus auf jeden Fall <lacht> ja.
0: ich, ich habe Rhythmus und äh, ich mache gute Songs für die Frauen so das <lacht> äh, tunesischer Charme ähm, aber sonst musikalisch nein, ich würde nicht sagen, mhm. dass, das meine Musik tunesische Anteile hat. So ein bisschen, manchmal hatte ich so arabische Samples oder sowas. Und manchmal rolle ich so, dass er, aber, ja, ja. das war es auch schon. Okay. Ja.
1: Okay. Aber ich finde, es ist, es ist halt immer so, weißt du, dieses Schubladendenken, was hier so stattfindet, weißt du, dass du, wenn man, ich glaube, wenn man das jetzt hört, weißt und dann weißt wie du, wie du aussiehst und ja. so, und dann denkst okay, wie geht das zusammen? Das ist, guck mal, das ist mein
0: Leben lang voll das große Problem gewesen, mhm. so, ne? Weil ich komme auch aus einer richtig, Schwarzhaarigen Hut, so, ne? Das, äh, und so, ich bin halber Tunesier. Yeah. Das ist mein Blut, das ist, wie ich sozialisiert wurde, yeah. wie ich äh, aufgewachsen bin. Ich habe da eine riesengroße Familie, ich bin jedes Jahr da und so weiter und so fort. Aber trotzdem, so kann ich zu keinem hingehen und sagen so ich bin Araber ne? mhm. aber auf der anderen Seite wenn ich mit meinen deutschen Freunden bin ich bin auch echt überhaupt nicht deutsch von meinem Temperament ja. her und von meiner Art her so ne es gibt ja so und deshalb hatte ich immer so voll das war ich immer so voll zwischen zwei Stühlen so mhm. Und deshalb habe ich mich irgendwann habe ich mir irgendwann gesagt, ey so, ich habe gar keinen Bock auf dieses Nationalitäten-Identitätsding und so. Ich mach meinen Film so. Ja. Weißt du? Ich so ich ich bin ich und ich finde so sollte jeder sein so. Jeder so sei sei äh, sei was sei was du bist so.
1: Das, das, auf jeden Fall. Ich, es ist halt immer nur schwer, weißt du, weil man hat ja immer so, das hört man, und ja. dann denkt man so, okay, was weiß ich, dann kommen die Klischees dazu, keine Ahnung, bist du Moslem, bist du das, bist du. es ist mega schwierig,
0: ne? Das ist jetzt leicht gesagt, das ist super ja. schwierig, aber ich glaube, dass es deshalb, deshalb versuche ich auch so, dieses ganze, dieses ganze, ähm, wie soll ich sagen, dieses Nationalitätenthema gar nicht so breit auszutreten,
1: mhm. ne? So. Ja, ich finde, also wenn wenn man es so hört, man merkt das natürlich, dass da von, weiß ich nicht, wenig bis gar nichts übrig ist, was, was ja auch nicht schlimm ist so. Ich meine, man muss sich das ja nicht, also bei der Musik finde ich zumindest, muss das ja nicht plakativ ja. so draufschreiben, ja. weißt du, dass du jetzt dies und das bist. Es ist aber immer doch noch so, vor, alle, vor allem im Rap-Game gerade so, wenn man das hört, dann ist erstmal so, okay, das ja. ist... Für die Leute, die es dann feiern, cool. Ja. Und die anderen sagen dann, boah, das ist der Nächste und bla bla bla. Ja, ja. Das bringt halt auch immer so den Schaden mit sich, dann fangen die Vergleiche an. Ja, ja. Menschen sind auch so.
0: ist ja. ganz normal, dass du irgendwie ja. jemanden anguckst und erstmal guckst, in welche Schublade passt ja. dieser Mensch. Weil das das auch ein natürlicher Reflex, kommt Kommt von den Neandertalern. Schau so, mhm. dir vor, du siehst einen Säbelzahntiger so und du musst ganz schnell eine Entscheidung treffen. Ja. Natürlich kannst du sagen, okay gut, ey, ich habe zwar von 100 Leuten... Ich weiß von 100 Leuten, die umgebracht wurden von Säbel, genau. aber vielleicht ist der anders so. Ja. Ne? Früher war das ganz schwierig, deshalb ist unser Gehirn darauf getaktet, ganz, ganz schnell Sachen zu kategorisieren und zu gucken, was ist das, um dann ganz schnell eine Entscheidung zu treffen. Deshalb ist der erste Impuls erstmal normal, aber mhm. wir sind halt keine Neandertaler mehr so. Deshalb, wenn man sich
1: dessen bewusst ist, so... Kannst Sie ja erstmal Insta-Profil ja. checken. Okay. <lacht> <lacht> nee, das ist auch so was. Nerv nervt dich dieser ganze Social Media-Mann eigentlich? Oder ist es für dich was, wo du sagst, okay, komm, wir ziehen, wir ziehen irgendwie durch?
0: Boah, vor meinem Debütalbum habe ich gar kein Instagram gemacht. Mhm. Ich glaube, hab so, ich, glaub, ich habe in der ganzen Promo vom Debütalbum vielleicht so 15 Fotos gepostet oder so. Und dann irgendwann habe ich ein Video morgens gepostet, wo ich gesagt habe, ey Leute, ich habe auch keine Vorbestellung ja. gemacht oder so. Ich habe einfach gesagt, ey Leute... Mein Album ist jetzt draußen, so weißt du? so. Ich fand's voll geil, so, weil ich ja. mir dachte, ey, so so hätte ich's gern, dass mhm. die Künstler das machen. Aber ey, mit Musik muss man auch immer noch Geld verdienen. Ne? Das ist mein Hauptberuf. So. Ich, mu ich muss meine Rechnungen bezahlen. Ja. Und Social Media ist einfach so, Instagram, manchmal nervt's so, mhm. aber auf der anderen Seite, ich bin glücklich dafür, dass wir leben in einer Zeit, wo wir das mächtigste Promo- und Marketing-Tool, was es jemals gab, haben, ja. for free.
1: Ja. Das ist es.
0: Weißt du, und da hast du keine brauchst du keine Plakate, keine Werbung, kein mhm. gar nichts, keiner redet dir rein, du kannst dich einfach so präsentieren, wie du dich präsentieren willst, da kann dir keiner reinreden und das ist ein super mächtiges Tool mhm. und so, seitdem mache ich Social Media und ich habe mir so eine richtig geile Community aufgebaut, ja. meine, meine, meine Leute sind so, geben richtig Gas, so. die sind so das bei allem dabei und die Resonanz ist voll positiv und äh, seitdem so, liebe ich.
1: Ja. Okay, es ist doch was Positives. Ja. Ich finde, es, weißt du, es ist nur immer so, so dieser Mittel, wenn man es so behandelt, denke ich immer, ist das cool aber wenn du halt dann auf einmal anfängst nur noch dort zu leben, dann ist es irgendwie so ist schwierig. Boah. Ja, ja, natürlich, das ist super schwierig. Davon gibt es halt genug, weißt ja. du, die oder die sich dann auch manchmal in einer gewissen Position dann nicht ihre Macht im klaren Sinn, weißt du, und ja. dann irgendwas aufrufen, wo du dann so denkst, oh, ja. War jetzt aber auch in hin? letzter
0: Zeit auch so ein paar Fälle, wo ich mir auch dachte Wirklich?
1: so, hm? okay interessant. <lacht> ja, es, ich weiß, man darf, ich finde, man darf nicht alles auf die Goldwaage legen. Es gab auch also so, so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, so okay. Nee, ey, überhaupt nicht. nicht. Also auf die Goldwaage und weißt wir sind auch immer
0: noch Rap, wir sind auch immer genau. noch der Teil der Musikindustrie, der ein bisschen wild ist. Und das muss auch so sein, das finde ich auch richtig gut. Aber dann gibt es halt auch Sachen, die gehen ganz klar über yeah. eine Grenze, die jeder intuitiv sofort spürt. Ne? Mm -hmm. wo, wo, wo ich mir denke, so das ist nicht mal ein Prozent cool.
1: Yeah. Nicht, nicht mal eine Millisekunde ist cool davon. So. Nee, Alter. Und es ist und, halt auch äh, nicht mal, du kannst nicht mal sagen, ja okay, das war halt ein schlechter Witz oder so, ja, nee. sondern du bist ja im Moment, finde ich halt auch so, du bist ja doch im Klaren, was du da gerade ja. hinkriegst. So, ob du jetzt 10.000 Follower hast oder 100.000, ist relativ egal. Ja. Aber wenn es halt große Scheiße war, so, ja. dann spreadet sich das natürlich. Ja, definitiv. Völlig klar, so. Also. Ja. Also deswegen Fluch und Segen, immer noch. Definitiv. Immer noch. Grüße gehen raus an die diversen Jungs, die. Die, die da diversen. Sind. Ja. ja, also ich habe mit, mit LG letztens eine, eine längere Unterhaltung. Der hat auch gerade ein bisschen, ein bisschen Gegenwind bekommen. Mhm. Ähm, auf einem Trip, auf dem war, wo ich zu ihm auch gesagt habe: an sich ist das nicht schlimm.
0: Ach so, ja, ja ich, ich, ich weiß auch dieses Video. Genau,
1: dieses ja. Vegas-Ding, wo ja. ich gesagt habe: es, ja. es, es war einfach dumm in dem Moment. Ja. Das Tape war halt auch nochmal dumm. Ja. Und der Kontext war halt scheiße. So. Ja. Weiß nicht, hätte man das so random in seiner Position, ich meine, er ist auch als Algerier und bla bla bla, ja. kann man das noch irgendwo vertreten, dadurch, dass er es halt nicht war und der Homie und das dann ja. in so einem degradierenden Kontext, so weißt du, mhm. da war es halt, na, ah, kann es nicht verteidigen. So. Ja. So. ja, aber ich fand, fand auch gut, er hat ja relativ schnell na, danach na, versucht aufzuklären, abzusagen und, und seine Position darzustellen. Ähm. Ja, absolut und ich meine, weißt du, das ist auch so, so ein Typ, wenn man ihn kennt, dann weißt du, das, Digga, das ist der das netteste Typ aber auch wenn, wenn man man will ihn nicht als Feind. Ja, ich aber, will
0: <lacht> kriegen halt <lacht> ja
1: also, also battle willst du mit ihm nicht, also ja. es, es geht in alle Richtungen, ja, ja. wo es nur gehen kann und ja. dann ist echt fies. So. Ja. Nee, aber auf jeden Fall ist stabil, was, was da so passiert ist. Sie wünschen? Du guckst so, als ob du gerade irgendwas sagen willst, was wir vergessen haben, so sprecht über das. Ja. Sollen wir, soll wir über irgendwas Bestimmtes sprechen? Nein. 12.10. Das weiß ich sogar. Ja. <lacht> nee, <lacht> aber nicht Weißt du, was wir machen? Jeder, der den Podcast hört, der ähm, hat die Chance, tatsächlich Karten dafür zu gewinnen. Das ja, das ist gut. Das, ist das krasse Easter Egg. Das ist super. Ja, Mann. Das ist wie ein Marvel-Film. Deswegen müssen wir jetzt auch noch gute zwei Stunden quatschen, dass wir auch so auf die Länge kommen wie ein Marvel-Film. Alles ja, klar. <lacht> Und dann ist gut. Hast du das mit dem, mit dem Spoiler damals mitbekommen, was Farid Bang gemacht hat? Was
0: erzähl? Ich bin voll der Avengers-Fans. So. Okay, das ist so richtig so ja, Ritual. So. Einmal im Jahr. Ich musste es ja. gucken so und dann nach ähm, nach dem Vorletzten so, so nach mhm. dem Ende so, was passiert? Und dann war die Geschichte zwischen äh, Bones und Flair und kämpfen. Ja. Und dann hat äh, Flair ein Foto gepostet, wo klar war, dieses Foto sehr relevant, weil er mhm. da darüber gesprochen hat. Ne? Und ich bin so auf Flairs Profil gegangen. Ich habe so raufgeklickt und wenn Leute blauen Haken haben und du ihnen folgst, dann ist der Kommentar ja immer ganz oben. Ja. Und Farid Bang hat einfach in einem Satz das Ende, das Ende. gespoilert, weil er und er, er, war, er hat den Film schon vorher gesehen, ja. bevor er draußen war und hat einfach nur diesen einen Satz, ich will ihn jetzt nicht sagen, vielleicht haben es manche noch nicht gesehen so, er hat einfach nur Boah. diesen einen Satz geschrieben <lacht> und ich gehe so rauf, ich gucke so, ich war, ich bin innerlich gestorben so, ich war so und ich konnte nicht mal sauer auf ihn sein, weil nee. ich fand es auch irgendwie lustig. Das auch ist wenn eine geile Aktion, <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist das so typisch Farid, ja, aber das, typisch. Oh nee, Alter. <lacht> Aber ich habe auch, ich glaube, ich habe Nee, ich habe keinen Spoiler. Ich habe tatsächlich keinen Spoiler. Wobei ich sagen muss, einen habe ich kassiert, aber ich fand es geil, dass sie es so gelöst haben, dass wirklich jeder fast <lacht> die Schnauze gehalten hat bei Avengers dieses Mal. Ja. Und sich wirklich dran gehalten hat. Wobei dann gab es ja irgendwie ein Datum so, ab jetzt darf gespoilert werden, weil wer es jetzt ja. noch nicht gesehen hat, ne, ist auch ja, egal. ja. Also es war dann war richtig nice, so, aber. Definitiv, ey. Also ich bin ja. mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Es ist ja schmerzliches Ende immer noch. Ah, du hast
0: den dritten noch nicht gesehen? Doch, ich habe ihn gesehen. Okay,
1: ja. Immer noch.
0: Ja, ne? Es ja. ja, war schon hart. Ja, war hart auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch keinen neuen Avengers mehr. Nee, ich glaube, nicht Aber das die ist machen so, eine neue mach. Reihe.
1: Genau. The irgendwas. Irgendwie so, keine Ahnung, ich habe es versucht mal zu checken mit, ja. keine Ahnung, das Universum überschneidet sich mit dem äh, und Marvel ist halt einfach... Ach man, die machen schon, die haben auch die Gelder dafür, die wissen, wie sie läuft. Ey, und wie geil war bitte der fette Tor? Ja. Tick, ich bin gestorben, <lacht> ich kann gar nicht mehr aus. <lacht> Ey, was, was das Geilste war, war die, die Konversation zwischen ihm. Was ich, was, wo es mir aber weh getan hat, war Hulk halt so, ne, so Dully-mäßig ja. zu sehen, das war dann schon... Ja, was war das? Ja. So, keine ja. Ahnung. Weißt du, der Typ so und dann so, ja, das war schon ein bisschen, bisschen daneben. Aber ja, eigentlich müsste ein Mixtape-Reihen wie Avengers machen, Alter, die so krass durchdacht ist. Weißt du, so, wo mhm. der eine Track auf den anderen umgeht. Ja. Das wäre schon Endlevel. Das hat Kendrick gemacht, das war krass. Das war Kendrick, Alter. Good, good Kid, Mad City, ne? <lacht> good Kid, Mad City war krass. Das war die Storytelling. Und dann ja. kam die Idee... Ähm, Damn. Damn war es, genau. Ja, ja. Wo vorwärts, rückwärts laufen kannst. Und es oh, ein kann, anderes kann man, ja? Du kannst die vorwärts durchhören, okay, muss eine Geschichte. Äh. Und wenn du die rückwärts durchhörst, die EP, dann ist das Ende von der Geschichte ja. anders. Ich bin ja so Todes, seitdem ich klein bin, todes
0: Eminem so Tod mhm des Eminem. So, kann man sagen, was man will, so Eminem. Und äh, ich hatte einen guten Kumpel, er hat halt immer, ich, klar, ich habe so Singles von Kendrick gekannt, das so, ist groß gewesen damals so und äh, voll der Hype. Und er hat mir dann gesagt, ey Dicker, so, so ein Album, sowas hast du noch nie gehört. Ja. So, und er hat versucht, mir das zu beschreiben, so das ist, jeder Song ist für sich alleine, aber es ist auch ein Film, so ja, ist man. eine Story mit Plot, mit Plot-Twist und spannendem Ende. Ja. Und ich war so, ach komm so. Klar, und, dann, und dann irgendwann mal habe ich angefangen zu hören und ich dachte mir so wie krass muss man ja, sein, um sowas, ich meine, ich bin selber Songwriter, aber wie krass muss man sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen und das dann so konsequent durchzuziehen, aber jeder Song auch ein Hit so.
1: Ja, Mann, so. genau das ist es, wo ich mir so, es ist fast und, unmöglich. Und das wirkt ja bei ihm auch gar nicht verkopft. Nee. Ne? Ist nee. Einfach so. Ein ja. Das ist ein Das ist so, keine Ahnung. Also ich frage mich, bei ihm frage ich mich, wie viel Output er hat, weißt du, und wie viel dann liegen bleibt. Ja. Einfach nur, dass die Story rund ist. Ja. Ob er jetzt 40 Tracks aufnehmen muss, dass ja. er so die Story ungefähr hinkriegt. Oder ob es direkt so? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, der setzt sich einfach. Ich glaube, der der sitzt so ein Jahr lang so. Ja. Macht da irgendwann die Augen auf,
0: geht ins Studio und hat so das alles so durch. in seinem Kopf ja, so. Ja. Und äh, äh, apropos Eminem, so Eminem hat ja auch gesagt, ey, ist dein erstes Album. Ich glaub dir nicht. Ja. Ich glaub dir nicht so. Und dann hat Eminem gesagt, komm zu mir ins Studio und schließ dich ein und ich will sehen, wie du einen Song schreibst mhm. so, weil ich glaube dir nicht. Und dann haben sie das gemacht und dann hat dann gesagt, okay, okay hands down. Ja,
1: okay. <lacht> ja weil, bei, bei Kendrick kann man wirklich nicht viel sagen. Bei dem ist auch so ein Typ, wo ich jetzt gespannt bin, was so das nächste Ding ist. Hm. Weil wir haben zu schon so Storytelling cool und so, aber ich will, ich will ihn aber, glaube ich, auch gar nicht anders hören wollen. Kendrick ist Ey, echt aber, so.
0: Aber guck mal, weißt du was, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Kendrick läuft halt auch Todes im Club. Hm. Digga, wenn Kendrick im Club ja. läuft, das ist überall weißt so, du, du kannst ja. so... Dazu
1: feiern, also das ist ein Sondertalent, Genie ja. so, ne, also ein richtiges Genie. Was, was ich da immer krass fand, das, das ist zum Beispiel was, so Momente, wo ich mich aufrege, weißt du, wenn ich im Club bin oder so, Swimmingpools damals, ein Depri-Song des Zorns ja, ja. und jeder feiert dazu <lacht> Sitzt du da und denkst du so, <lacht> das ist die abgefuckteste Story <lacht> <lacht> ever ja, eigentlich. Pur, voll, ja, ja man. Immer
0: da, äh, in,
1: nicht. das ist echt brutal, ey, teilweise so, aber ja, mein Gott, ich meine, jeder soll feiern, was er will, aber ja. das ist so, weißt du, wo man dann wenn man Musik macht, glaube ich, ist es aber, glaube ich, so... Einfach da bist du zu verkopft, dann, dass ja. du denkst so, boah, guck mal, ja. was er da geschrieben hat und bla, bla bla und alle sind so am Raven und du denkst so, nein, ja. und da bringt sich gerade einer um und bla. Aber ich
0: glaube, das ist auch so ein bisschen der Fluch von einem Künstler. ne? Das ist genauso mhm. wie wie wenn du Regisseur bist, dann siehst du Filme ganz anders. Ja, Oder wenn du Schauspieler bist, dann siehst du so, du kannst gar nicht so chillen und den Film gucken, sondern du guckst hier Kameraeinstellung, Schnitt, hier genau, ist ein ja. Fehler, da spielt er so, dies das. Und genauso ist es mit Musik auch so. Wenn man dann auch noch ein bisschen tiefer in die Materie, wenn man dann auch noch auf Mix und Master achtet, man denkst so, oh, dieser voll der geile Song, aber diese hässliche Frequenz ja, hätten sie Mann. rausnehmen können und so. <lacht> <lacht> den anders gemacht, manchmal so voll unentspannt.
1: Ja, es ist das stimmt schon, es ist manchmal so schwer da da einfach zu genießen und zurückzukriegen. Mhm. so, wo du denkst, ah, nee, guck mal, da hätte noch mal keine Ahnung, da wäre Double Time Part besser ja. gewesen, also. So.
0: Und ich habe das lustigerweise auch voll oft auf Konzerten so, ne? ja. Guck, ich, ich bin sowieso, ich bin so ein kleiner Weirdo mhm. so, ne? Kann man, kann man nicht anders sagen. Und ich habe es voll oft auf Konzerten, das stand auf einmal obwohl ich Todesfeier stehe ich auf einmal mitten in der Menge und gucke einfach so 30 Minuten einfach nur stur geradeaus, weil ich in meinem Kopf so voll analysiere, was macht yeah. er da und wie krass und warum finde ich das jetzt gerade krass und so weiter und so fort und äh, ja, man, man nimmt halt vieles mit.
1: Ne? Das, ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist halt, wie, wie du sagst, es ist so der Fluch, wenn du zu sehr drin drinsteckst, mhm. dass du halt nur noch denkst, okay, was hat er da gemacht, boah, das ist krass und das ist nicht so und ja, manchmal darf man auch einfach genießen, glaube ich. Ja. Sollte man, ja. sollte man zumindest. Ja, ja total so. Wenn du dich mit Leuten, weißt du, wenn du mich mit Fans unterhältst, so, was die dann sagen, boah, das war geil und du denkst, nee, da hätte ich noch ein bisschen war, weißt <lacht> du. Und dann sagen, nein, war gut, ja, okay, chill, war nicht so ja. Aber am
0: allerschlimmsten ist, glaube ich, bei den eigenen Produktionen so. Ja. Weißt du, weil wenn es so, wenn es so, wenn es raus ist und mhm. wenn es dann so, natürlich, man ist immer stolz auf, was man macht, ne? Ist okay. Aber so ein Jahr später, so, <lacht> du, so dann du, du wirst ja. ja auch besser. Ja. Und dann das kriegst so du einen Koller. Ja, und manchmal hat man das so, dass man so, so eine Woche an der Zeile feilt so mhm. und immer noch nicht so 100% zufrieden ist und dann kommt der Song raus und in dem Moment, wo du siehst, der Upload ist oben, Tag, da kommt er rein. Genau.
1: So ja. hätte es sein
0: müssen. Ja. Und dann ist man einfach wütend. Ja, <lacht> <lacht> ich hatte das, äh, ich komme aus dem äh, Graffiti-Bereich. So. Früher, ja. früher war ich äh, viel äh, auf Straße unterwegs, habe sehr viel gesprüht und früher habe ich auch manchmal so ein Bild in mein Zimmer gesprüht. So, mhm. also zwei, dreimal habe ich es gemacht, aber ich bin fast wahnsinnig geworden, weil du sitzt dann jeden Tag davor und denkst da habe ich Fehler.
1: Das ist, das ist brutal, ey. Ja, ja Graffiti ist halt, ist halt auch nochmal so ein Ding, wo du halt, du kannst ja korrigieren. Ja. Das ist das Schlimme. Ja. Du kannst wirklich ja. nochmal hingehen und ja. nochmal korrigieren. Und ja. es frisst einen auf. Wenn du weißt, da war, da war der Fehler. Ja. Ich beneide ja. auch so ein bisschen so Leute, die einfach so kurz so besoffen im Studio so kurz so machen. Ja, Mann. Dann, ja ist gut, passt. Und sich dann auch so Todes drauf feiern. so, ja. weißt du, so. Aber es ist, ja, wenn es raus ist, ist, das ist der schlimmste Moment, vor allem, wenn dir dann einfällt, okay, den hätte ich machen müssen. Ja. Weil dann klickt, manchmal klickt es dann ja, nur noch so und ja. denkst, okay, fuck, die Melo wäre viel besser gewesen. nimmst <lacht> zurück, alles runter. Ja, ja. ja Mann, das, das ist immer so der Fluch an einem Artist. <lacht> naja. Ja, ja Graffiti, ja, was ging Graffiti-mäßig? Was hast du noch gemacht? Also ich meine, zu Hause sprayen, was warst wahrscheinlich... Achso, nein, nein, nein ich war auch,
0: war auch draußen, war eine, war eine relativ kurze Writer-Karriere, so zwei oder drei Jahre. Mhm. Die Sache war, die guck mal, ich ich komme so voll aus dem Kunstaspekt. Ja. Ne? Ich, ich liebe Zeichnen, ich äh, liebe Schauspielerei, ich liebe Musik, ich liebe Film so und ich habe halt für mein Alter überkrass gezeichnet früher. Mhm. so, ne? Und dann kam ich so mit Graffiti, viel zu früh auch so so mit elf oder zwölf war ich glaube okay. ich, durch meinen großen Cousin so. Und weil ich halt voll gut drin war, bin ich voll schnell in viel ältere Kreise gerutscht so. Ne? Ja. War, mit, war mit denen unterwegs so, hab, hab viel gemalt, viel von denen gelernt so. Ich wollte dann auch meine eigene Crew aufbauen, aber mhm. das Problem war, mein Freundeskreis hat sich relativ schnell äh, rausgestellt so. Die waren alle richtig scheiße an der Wand so. Die okay. konnten alle gar nicht sprühen. Und die haben irgendwann so relativ früh gepeilt, dass okay, die können sich jetzt die Nächte abfrieren und so überall unsere Buchstaben ransprühen und dann werden wir ein bisschen fame, aber die haben halt voll schnell kapiert, okay, wenn wir jetzt einfach die andere Crew boxen, dann, dann. kriegen wir auch den Fame. So, weißt du? Und da waren die viel besser drin. So, weißt du? Und ich wollte die ganze Zeit so das Ding ja. groß machen und die waren einfach so, wir sind die und wir ficken euch. so. <lacht> <lacht> Ey, das ist der andere Weg. <lacht> Schau da an Falk oder Nelly oder an die ganze alte Sippe. Ja, so und dann... Ähm, wurde ich ganz auf eklig gebastelt, so mhm. mit mit das, ja, das kriegst du da ja riesen Konsequenzen dafür ne das ist ja so du musst so viel Geld dafür bezahlen die sind so heftig hinterher die wie ist wie ist das ist das auf Quadratmeter oder was rechnen die du ich weiß nicht wie die wie die auf dem Quadrat also da kommt ja nicht das ist ja nicht nur die Reinigungsgebühr, ja. die du machst und das ist du kriegst ja halt wirklich du kannst sogar Haftstrafen dafür kriegen also es, es ist ganz crazy guck mal die gibt die äh, Graffiti in Berlin die mhm. Sondereinheit ist größer als die Mordkommission so muss man sich mal reinziehen. Ne? Also, okay, ja. ich glaube auch ich hoffe auch, dass es mehr, wesentlich mehr Sprüher als Mörder gibt. So. Aber der deutsche Staat macht gar nicht Sachbeschädigung. So. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat auch so was damit zu tun, dass anti-autoritäres Verhalten ist. So, ne? ja. Und das wollen die so im Keim ersticken. Dann ich so ganz, ganz auf eklig gebastelt. So. Und dann hat mein Vater mir gesagt: Mach mal nochmal. Mach mal. Mach mal nochmal. So. Ja. Weißt du, so, so.
1: ja, ja das ist halt so an, an der Sache. Ja. Weiß nicht, das Brain war ich raus, Alter. Ja. Ich kann für keine Mille zeichnen. Ja. Kein Meter. Nee, aber es ist, es ist auf jeden Fall immer so, so ein Ding, das ist halt so dieses Hip-Hop-Klischee, weißt du? So, die machen was, was daneben ist, mhm. deshalb müssen wir das erstmal in den stecken. Nee,
0: genau das das so.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Könnten
0: ja Terroristen sein. Ja, im schlimmsten Fall. Ey.
1: Boah, da ging es auch ab, ja. Muss ich nachher mal sagen. Aber ja, es ist es ist immer so so eine Sache, wie man da rangeht. Aber es hatte für dich jetzt, jetzt was das Hip-Hop-Ding betrifft, es war keine Einstiegstür oder so. Es war einfach nur der kreative Flow wahrscheinlich.
0: Ja, war also doch tatsächlich. Das waren so meine ersten Kontakte mit Hip Hop. Damals habe ich auch voll viel, äh, voll viel Mucke gehört, selber mm. so. Und ich hatte auch so einen kleinen Moment, wie meine Kumpels, die gemerkt haben, okay, ich muss nicht an die Wand sprühen ich kann die einfach boxen. so. Yeah. Hatte ich so einen Moment, wir hatten einen Kumpel, der hat immer auf den Partys gefreestylt. So, ne? okay. so. Und ich war immer so, ey, so ich habe doch so den Namen von unserer Clique so aufgebaut <lacht> und so. Und der rappt jetzt hier kurz was und alle Mädels wollen ihn so. Yeah. Da dachte ich mir, nee, Mann, Alter, ich kann doch bestimmt auch
1: freestylen, Alter. <lacht> <lacht> hat geklappt? Na klar. <lacht> Nee, aber es ist. Es ist, weißt du, so, so der Weg dahin, der, der ist bei jedem irgendwie anders und dadurch, dass es aus, aus dem Graffiti kommt, da frage ich mich immer, wie kannst du die Kurve da hinschlagen? Ja, ich es sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Ja, es ist schon Hip-Hop ein
0: Kosmos, aber es sind schon zwei unterschiedliche Disziplinen, so, ne? Und ja, keine Ahnung. Ich habe ja auch relativ also ich habe dann so meine so ein bisschen gerappt, aber so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich will ja. jetzt wirklich rappen, rappen so, Pff, kam relativ spät, war auch, erst kurz vor One and Only, ne? Mhm. so, ne? Habe ich so, äh, ich habe auch vorher studiert und so, habe alles so ein bisschen verkackt, so ein bisschen aus Wohnung rausgeflogen, ein bisschen Freundin verloren, so ein bisschen alles so auf Null, so mhm. alles ein bisschen scheiße. So. Da dachte ich mir, was mache ich? Ah, rappen. Ja, habe ich gesagt, okay, dann probier es mal ernsthaft mhm. so, du hast da ja ein Talent, so alle, denen du was zeigst, sagen, ist krass so und du hältst dich selber sowieso für den Größten, also probier doch mal so, mach es doch mal ja. ernsthaft. Habe ich so... <lacht> mein letztes Geld zusammengenommen, so mich mit ein paar Freunden eingeschlossen, wirklich ein paar Monate lang so an Sound gefeilt, mhm. habe mir dann Geld für ein Studio genommen, habe so ein Dreitrack-Demo aufgenommen für, ich weiß nicht, ich hab dem Typen dann so 500 Euro gegeben, dass er das so mixt und mastert, ja. so, war richtig so Krieg-Investition damals. so <lacht> klar, Alter. Und ähm, dann hab ich äh, man, das war voll die Schicksalsgeschichte eigentlich, so. Ich habe das auch damals in einem Juice-Interview erzählt mhm. und voll viele Leute aus der Szene waren auch so, als ich neu kam, so, weil ich kam über keinen so und ich war so, ich hatte einen guten Deal am Anfang schon voll viele waren, na, ist doch gelogen, so, mhm. Story aus, also, ist halt so passiert. Ich habe dann in der Phase, habe ich einen alten Kumpel von mir wieder getroffen, so, ne, der war mit mhm. mir auf der, 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 kam aus Stuttgart sogar, mhm. ähm, und ist dann auf meine Schule gekommen meine Grundschule wo ich war die war ekelhaft so ne und er kam dann so aus Stuttgart so ein kleiner Moppliger mit so einer Brille und langen ja. Haaren so, und kam dann so mit seinem mit seinem Dialekt so und ich dachte mir so oh oh die fressen den hier, hier so ne habe ich ihn genommen habe gesagt so bist jetzt mein bester Freund so und dann waren wir beste Freunde haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren und äh, zehn Jahre später wieder getroffen so was machst du was machst du habe ich ihm meine Songs gezeigt und er meinte ey ich glaube mein Vater hat, der hat irgendwas mit Musik zu tun mhm. so ich zeig dir mal ich habe Komplett vergessen wieder, weil jeder hat was mit Musik zu tun, ja. das ist immer, immer Selbststory, so. Hab ich ihm die Songs gegeben, ein paar Wochen später hat mich sein Vater angerufen, und hat gesagt, ey, wir müssen mal ganz dringend reden, so. Ich so alles klar, habe ich schon mal seinen Namen gegoogelt, so. War damals der Gründer von Form music mhm. ne, vor ein paar Jahren und äh, jetzt nicht mehr, arbeite jetzt nicht mehr bei Form music aber so auf dem Weg okay. ist mein Demo an gute Ohren gekommen.
1: Ja, das, das ist, manchmal, manchmal sind es so Momente, wo du wo du gar nicht in der Hand hast, weißt Ja, du? ja klar. Das ist immer. Hat viel mit Glück zu tun. Ja. Sehr, sehr
0: viel mit harter Arbeit, aber ne,
1: man darf sich auch selber nicht zu ernst nehmen. Es ist auch viel mit Glück. Definitiv. Also ich glaube, bei, bei vielen, weißt du, es ist ja immer so so dieses Gelaber, man weiß jetzt Gelaber so, ich meine, gutes Ego sollte jeder haben, so aber mhm. dass du jetzt denkst, ey, ich bin der Krasseste, so, ja. das hilft dir bis zu einem gewissen Punkt, aber über den kommst naja. du nicht mit dem... Es
0: muss sich immer die Waage halten mit dem, was Moment du auch... Du so. kannst dich so cool fühlen, wie du willst. Es muss sich aber die Waage halten, mit was du lieferst. Genau. Ne? Ey, wenn du Michael Jordan bist, so, ja. bro, sag, was du willst. Mhm. Du hast bewiesen, so, du darfst. Ja, du, du darfst, darfst. auch ruhig mal ein bisschen flexen, so, ne, genau. weißt du? Und, aber ab einem gewissen Punkt, wenn du einfach nur quatscht, so, dann bist du einfach ein Quatscher,
1: so. ne. Ja. Und dann nimmt dich auch keiner mehr ernst. Das ist es, wenn dann musst du am ja, Ende, du musst abliefern irgendwann. Ja, genau. Irgendwann kommt der Punkt halt.
0: So, arbeite hart an dir selber, an allem, tu Gutes, Sei ehrlich und dann feier dich für was du ja. bist, ne? Weil das darfst du. Das, das ist ja auch das Problem von vielen, dass auch wenn sie gute Sachen machen, dass sie sich nicht trauen, zu sich selber zu stehen und stolz ja. auf sich zu sein, ne? Das, das ist auch ein bisschen Fluch von unserer Generation, so Selbstliebe Jock bei ganz vielen, so, ne? Absolut,
1: so absolut. Das ist halt, ja, viel heiße Luft, ne? Ja. Manchmal ist es halt dann doch so. Ja. Cool. Gut. Haben wir noch was? Will Polly noch irgendwas loswerden? Nee. Okay kann erzählen, dass ich jetzt
0: Tatort-Schauspieler bin. Laber.
1: <lacht> du
0: die, also die haben eine öffentliche Pressemitteilung schon gemacht.
1: Weißt du, was für Tatort-Schauspieler?
0: Ich spiele gerade, ich stehe parallel dazu, deshalb war ich in Kiel. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich in ja. Kiel war und Kiel voll schön ist und ich voll die schöne Zeit da habe. So. <lacht> <lacht> ähm, ich stehe gerade für den Kieler Tatort vor der Kamera. Ich spiele okay. eine Episodenhauptrolle. Ja, was machst du dann? Wann, wann, wann kommt, die, wann kommt die, äh,
1: der Podcast hier raus? Ich weiß nicht, wann soll man? Ja. Das quatschen wir ja, nachher. Ja, 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 irgendwie so, naja, ich, ich spiele einen Cop. Nein. Ich spiele
0: spiel einen Polizeischüler im Tatort. Aber man muss da, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich freue mhm. mich übertrieben drauf, wenn so ist so, ich kann das voll vertreten, einen Cop da zu spielen, okay. so, ne? weil der hat so... Ist es der Ice-T-mäßige so? Na, nein, nicht Ice-T, aber das ist auf jeden Fall ein Cop mit einem Plot Twist, so, ne? Okay. Also ich bin, bin nicht nur Cop. So. Okay. Und äh, ja, voll, voll crazy so. Und man, Tatort ist voll die große Nummer. So, ne? Es ist
1: brutal. Also ich habe das noch nie in meinem Leben, glaube ich, angeguckt. Ich bin angeguckt. auch kein
0: Tatort-Fan so.
1: Aber es ist voll krass. Hier, hier gibt es sogar was. Ja, ich weiß, ich wollte gerade sagen, hier gibt's, kennst du noch, ähm, wie heißt der Club oben? Der gibt sonntags sogar Tatort anschauen. Public das Viewing. Rammelt voll. Ja, Public
0: ja. Viewing, Tatort. Das und der Produzent, äh, mit dem habe ich lange ein Vorgespräch mhm. geführt, so um zu gucken, so sehe ich mich da drin, kann ich das irgendwie mit mir vereinen und wie läuft das? Und er hat mir auch gesagt, Tatort, Erstausstrahlung, Erstausstrahlung. Yeah. Gucken 10 Millionen Menschen. Wo ich mir auch so dachte. Boah, das ist krass. Die Zeit, also von Netflix, weißt du? Ja, also wirklich, die lieben das. Und ich muss sagen, der Tatort, dem wir jetzt drehen, ist auch wirklich krass spannend. Mhm. So. Also das, äh, sonst hätte ich auch nicht gemacht, aber die Rolle ist super spannend. Ist auch eine krasse krasse Erfahrung, so nicht als Zero vor einer Kamera ja. zu stehen, sondern auch einfach mal wirklich was anderes zu spielen. Weil die Rolle, auch die ich spiele, hat nichts mit mir mhm. zu tun, so gar nicht. Ne? Das Und das ist, ist ein krasses Abenteuer,
1: ist geil geworden, mache ich Spaß. Okay, ja. das ist krass. Tatort... <lacht> muss hättest du mal sagen können, dass er es nicht macht. Ja. <lacht> Kopf bei Tatort. Nee, aber auf jeden Fall spannend. Ich meine, weißt du, wenn, wenn du sowieso sagst, das kreative Ding ist, ja. so egal auf welcher Ebene dein, dein, deine Instanz, wo du Bock drauf hast, dann ist das geil. Ja, auf jeden Fall. Okay, also ihr habt schon, was habt ihr schon, habt ihr schon alles abgedreht? Oder Wir ist haben jetzt was noch was? drei Drehtage. Okay. Und dann ist alles im Kasten. Und ist auch gut geworden, Bin ja. ich spannend, ja. ey. Ich glaube, vielleicht erste Tat, den ich mir jemand
0: habe. Du, ich werde auf jeden Fall, also äh, ich werde auch <lacht> auf meinem Instagram äh, Bescheid geben, wenn der rauskommt. Ich glaube, ich mache auch in Berlin so ein Public Viewing. Ja. So. Lade lad alle Leute ein und ja, ich kann nicht
1: nur. Lang halt. fünfer Eintritt, Alter, das funktioniert. Das ja. ist echt krass. Wie heißt das Ding? Das ist oben in der Stadtmitte. Wie heißt das? Schocken. Da ist das immer. Da. Gefühlt, ja. Ja, ja. ja? Weil keine Ahnung, also weiß nicht, ich, 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 allein schon die Vorschau, wenn man überhaupt mal so die Vorschau mitkriegt oder so, dann bin ich schon so, okay. Ja. Muss ich mir nicht klar Ich glaube, aber er meinte auch so: also bei Tato, das ist entweder richtig spannend und mhm. richtig geil oder richtig langweilig. Ich hatte, glaube
0: ich, Pech. <lacht> gut. Ja, ey, tatsächlich, Mann, das ist wirklich ein spannendes Drehbuch. Ich glaube, die wollen auch so ein bisschen jüngere Audienz. Ja, haben. das,
1: das ja. glaube ich auch. So ich weiß nicht, also es sind ja schon ein, zwei Leute jetzt angefragt, also gerade von, von der, aus der Hip-Hop-Community angefragt worden, um sowas mal zu machen. Ja. Ich glaub, die, aber du musst ja auch mit der Zeit gehen, das ist ja vielleicht klar. klar so. Klar. Und da kommen wir wieder, ich bin stolz auf Hip-Hop, wo wir, wo wir sind. Spieße? Weil der Tat dort
0: klopft bei uns so, ne? Ja, genau
1: ja. das ist nämlich, weißt du, diese Umkehrwirkung. Früher musste du noch irgendwie so, hey, wie komme ich in den Film oder ja. was auch immer. Und dann so leugnen, so nein, ich bin, ja, gar, ich nicht. Ich
0: bin gar kein Rapper. Das nein. bin ich nicht, das ist mein, das ist mein Cousin. Ja. <lacht> <lacht> Prinz ja. Pi hat das, glaube ich, mal in einem Interview gesagt. Es ja. ist schade, findet, dass man so, dass man nicht, nicht mit Stolz sagen mm -hmm. kann, dass man Rapper ist. Und das war das ist super lange her, aber ich ja, hat sich verändert so.
1: Das ist so voll Fälle, ey. Heute ist auf der anderen Seite auch schon wieder schwierig geworden, weil gefühlt jeder, jeder ist Rapper.
0: Übertrieben. Also. Manchmal gucke ich auch auf Instagram und denke mir so, boah, Alter,
1: also, what? Was geht ab, Alter? Ja, das ist, keine Ahnung. So wie, wie Leute Fußball gespielt haben, ist es heute ja. so, dass jeder Rapper ist. Mein ja. Output lässt sich streiten, aber ja, zumindest einmal ein krasses Foto im Studio geht. <lacht> <lacht> so, genug gedisst. Ja. In diesem Sinne... Fahrt euch den krassen Podcast rein. Wo kann man denn überall Podcasts hören? Spotify, iTunes, dies, das, jenes. Das haben wir noch. Äh, Single, wann die rauskommt, quatschen wir gleich. Ansonsten ist eine krass miese Bewertung von euch allen. Hoffe ich doch. Und finito.
0: Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.